0: Bienvenidos a este podcast. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu negocio? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo en tu familia? ¿Qué estás haciendo por tu comunidad, por tu vecino? ¿Qué estás haciendo en la vida? Soy Felipe Sandoval y como consultor de empresas y experto en negocios, te invito a que compartamos juntos estas reflexiones. ¿Y tú qué estás haciendo? Bienvenidos a esta primera temporada del podcast. ¿A qué te suena ponérsela del Puebla? Darle una aceitadita. Incluye una módica comisión. O el clásico, ¿cómo nos arreglamos, jefe? ¿Sí? Suena a soborno. Suena a corrupción. Suena a mordida. A cochupo. ¿Cómo se escucharía que tu hija de seis años tuviera la siguiente conversación con sus amiguitos en el patio de la escuela? Mi papá tiene un trabajo en que gana poquito aunque trabaja muchísimo, pero con las mordidas que le dan en su trabajo, nos fuimos de vacaciones a Veracruz y ya me prometió que el año que entra me va a llevar a Cancún. ¿O cómo se escucharía en un chico de 16 que le platica orgulloso a sus primos? Compramos nuestra camioneta nueva con la dádiva que le dieron a mi mamá porque le aprobara a un proveedor la compra de las Compus para su empresa. Mi mamá es muy abusada, porque en el precio le incluyen su comisión y se pusieron con ella la del Puebla. ¿Qué tal escuchar a tu hija de 23 llegando de su primer trabajo orgullosa? Papi, papi, mi jefe me enseñó hoy una nueva forma para alterar el sistema y modificar los precios unos centavitos. Así nos ganamos los dos una módica comisión y la empresa ni cuenta se da. Es más, te compré la chamarra que tanto te gustó con este arreglito? ¿Eh? Sí, ahora pon cara de guata. Los mexicanos hemos crecido entre dichos que nos han enseñado a verle el lado amable a las cosas, con una tradición oral que nos educa para que las cuentas sean claras y las amistades sean largas. Pero por otro lado presume que el que no tranza, no avanza. Desde Miguel de la Madrid, que yo recuerdo en los 80, y su renovación moral, hasta inicios de este siglo con la frase de Dino a la mordida, ya pasaron como 20 años. El tema no es nuevo. Desde Grecia, la corrupción ya era un tema hasta legislado. Hoy, ya sabes quién, ha enarbolado la misma bandera. Solo que ahora con ajá en todo y sin una estrategia clara. Vaya mucho menos con resultados. Dirían, hágase la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre. Hoy le quedaría como anillo al dedo. ¿Se debe trabajar para eliminar la corrupción? Por supuesto. ¿Estamos cansados, fastidiados, hartos de ella? Efectivamente. No solo en el gobierno, en cualquier parte. Ayer escuchaba a un empresario inmobiliario quejarse de que los moches en cierto municipio subían como la inflación cada año y a otro poblano expresar que extrañaba los tiempos del gober precioso porque solo le cobraban el 13%. Parece que estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero es cierto que también decía mi abuela, para que haya café con leche mijito se necesita café y se necesita leche. No hay corrupción sin dos partes interesadas en aceitar el trámite. Los mejores cómplices de la corrupción son la indiferencia y la tolerancia. Pero creemos que esto solo pasa en México. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Washington señala, los europeos que creían que la corrupción era un fenómeno más habitual en Estados Unidos, han tenido que reconsiderar su visión del mundo. Las élites políticas de Alemania, que solían creer que la característica entereza de sus funcionarios los inmunizaba contra la vulgar corrupción, han visto como muchos funcionarios de gobiernos locales y directivos de empresas de primer rango eran sometidos a minuciosas investigaciones por sobornos continuos y generalizados. Así que en todos lados se cuecen habas, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Dicen los que se dedican a los temas de energía metafísica que la mayoría de las personas pensamos en lo que no queremos y que la única razón por la que no obtienes lo que quieres es porque piensas más en lo que no quieres que en lo que sí quieres. Así que 120 millones pensamos en este país lo que no queremos. Corrupción. ¿Te quejas? Y entonces el mundo trae más situaciones para que te puedas seguir quejando. Aquello en lo que piensas es lo que atraes. ¿Y qué atraemos como país? Más corrupción. El enfoque debería ser entonces centrarnos en lo que sí queremos. Transparencia, rendición de cuentas, valores, ética. Pero la pregunta de hoy es, ¿realmente vale la pena ser derecho en la vida? en los negocios, en nuestra conducta? ¿Reditúa en el largo plazo la honradez, la honestidad, la honorabilidad en las relaciones? ¿O eres de los que opina que el que no tranza no avanza? Porque nuestro lenguaje coloquial no deja un resquicio muy grande para tomarlo en serio. Dicen por ahí que la corrupción en México es el deporte nacional. ¿Lo mismo con la mordida que el chofer del camión da en la autopista porque lleva exceso de carga? ¿Que la lana que le pasas al de la aduana para que clasifique el producto en otra fracción arancelaria? ¿O el moche que le entregas al funcionario para que apruebe tu cotización y descarte las demás con cualquier tecnicismo? ¿Vale la pena la transparencia? ¿Ser derechos? ¿O solo nos hace quedar bien? ¿Queremos realmente rendición de cuentas, no solo en el gobierno, sino en nuestra vida o solo esposa. Por supuesto que vas a decir que sí, pero a la hora de la verdad, en el momento en que nos enfrentamos a compensar a un funcionario, a comprar a un abogado en un juicio, a robarnos un examen o a incentivar al comprador de alguna empresa, nos retorcemos como lombrices con sal. Hoy. El entorno mundial exige nuevos retos. La ética como prioridad en la dirección de empresas y en los gobiernos es no solo una estrategia de negocio o un eslogan para ganar votos, sino también un compromiso real y congruente entre la empresa y sus trabajadores, entre las personas y entre el gobierno y sus ciudadanos. Por supuesto que nadie dijo que fuera fácil. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, decía mi padre, para bien o para mal. La mejor forma de que nuestras organizaciones terminen con la corrupción es fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. En los gobiernos, que los ciudadanos sepamos cuánto dinero tenemos y en qué se gasta. En nuestras organizaciones, poniendo en marcha las mejores prácticas como la Certificación de Sistemas de Gestión Antisoborno, donde todos participan para prevenir y donde hay un tercer actor independiente que vigila. Porque el negocio de la ética paga bien. Empresarios como David Packard de HP, Masaru Ibuka de Sony, grandes personajes como Gandhi en la India, comprendieron que es más importante saber quién se es que incluso a dónde se va. Porque los líderes fallecen, los productos se vuelven obsoletos, los mercados cambian, surgen nuevos partidos políticos y las modas van y vienen. Pero la ideología fundamental de cualquier organización con sustento en valores éticos resiste como una fuente de orientación e inspiración por siempre. Y eso nos conviene a todos, porque nada avanza donde no hay confianza pero el buen juez, también por su casa empieza. Soy Felipe Sandoval, cuéntame, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Te espero la próxima semana.